0: The Walking Dead nos enseña lo importante que es en la vida En todo sentido, seguir nuestra propia vocación Es importante hacer lo que nos gusta Porque con eso podemos, como nos pasa en el podcast no, Encontrar gente que nos siga, que nos apoye Así podemos conseguir el cariño de la, fe, de la gente, el afecto. Que la gente nos diga cuánto les gusta lo que hacemos. Sea lo que sea, que hagamos siempre y cuando lo hagamos de corazón. No importa si somos buenos, si somos pelotudos, si somos unos hijos de puta... O si simplemente somos unos susurradores La gente que te sigue Los Patreon, los oyentes Tus fanáticos Queda demostrado que te van a seguir Incluso una vez Que te hayas muerto Sigan a su corazón Sigan su vocación Como Beta Como yo Siempre va a haber algún zombie que te acompañe. Esto es zombie. Cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de nuestra serie de zombies favoritas y por supuesto que nos dedicamos a hablar aquí de The Walking Dead, la mejor serie de zombies de la historia, a menos, al menos hasta que se estrenen otras series de zombies ¿no? que amenazan por ahí con desplazar a The Walking Dead de, de, de supuesto de mejor serie de zombies, al menos eh, después de 10 años ¿Cómo les va? ¿A qué estamos? Seguimos en cuarentena Ahora ya me enteré que Casi todos estamos iguales Los que escuchan en España también están con, con solamente la, la gente esencial en la calle Tal como estamos nosotros al, al día de hoy Desde hace ya algunos días Pasándola bien, acá escuchando podcast, grabando podcast Escuchando menos de lo que grabamos, la verdad Pero bueno, eh, viendo películas, series Y haciendo muchas cosas que en nuestra vida normal No no nos deja tiempo Y bueno, después, después pagaremos el precio, ¿no? Todos juntos nos juntaremos ahí Y veremos cuál es el precio a pagar ...por todo esto que estamos pasando ahora... ...lo importante, espero... ...que estén todos bien ahí, en su casa... ...aislados, tranquilos, en familia o solo, ...depende cómo les toque... ...haberlo pasado, y bueno, y que se estén cuidando... ...y estén cuidando los demás, que es lo importante... ...porque bueno, podemos ver los números... ...las tendencias, las curvas... ...como dicen en la televisión, vieron que ahora nosotros... ...también hablamos de curvas y no hablamos de... ...carreras de autos... Eh, ...las curvas no perdonan, ¿eh? parece que... ...este virus se viene con todo, nos está tirando... ...con todo lo que tiene... Así que bueno, hay que estar bien, bien, cubierto, bien preparado para, para bueno, por lo menos para ver el final de The Walking Dead a fin de año, sí. Ya sabemos que la serie va a tener un, un parate ahí porque no terminaron de, de ponerle algo al último episodio y no lo van a proyectar. Eh, así que bueno, trataremos de aguantar, de sobrevivir al apocalipsis para poder ver eh, el final, por lo menos, de esta décima temporada que, que vino por ahí mejor de lo que esperábamos en muchos aspectos. Este capítulo. 14 episodio número 14 de la décima temporada que tuvo mejor repercusión de la que yo pensé que iba a tener, eh, cuando vimos los spoilers con el cura Legañas, con mi gran amigo el cura Legañas, estábamos medio que, que iba a ser una cacona y al final resultó ser un lindo capítulo, bastante bastante bien hecho, salvo por una escena, un fragmento que es el mismo de siempre, ¿no? Que los guionistas parece que están empecinados en hacernos odiar a alguien. Eh, pero no obstante, eh, creo que estuvo fue un episodio bastante, bastante bueno eh, A mí me gustó bastante, algunos aspectos Pero me sorprende la aceptación que tuvo en la gente Mucha gente por ahí diciendo que fue un buen capítulo Y bueno, vamos a ver qué se viene para la semana que viene Que es la última semana de, de Walking Dead hasta, hasta que levanten la cuarentena El otro día se reía Antonio ahí en un grupo de Telegram Nuestro querido amigo Antonio que está siguiendo, atención, en el podcast que faltaba está siguiendo la serie de Star Wars De Clone Wars, que está saliendo, la serie animada de Star Wars que está saliendo ahora en Disney Plus Y la está siguiendo y está haciendo podcast episodio episodio todas las semanas en el podcast que faltaba Si le gusta Star Wars no se lo pierdan Antonio se reía de mí porque un día salía a decir que casi todas las semanas de este año Vamos a tener episodios de The Walking Dead porque teníamos 16 de The Walking Dead, la serie regular 16 de Fear, más 10 de World Beyond, que empezaba ahora en un par de semanas, y bueno, al final se cancelaron todos, y que va a ser el año con menos de Walking Dead de la historia, pero bueno, lo bueno es que no va a haber un carajo de nada, dentro de poco vamos a estar viendo Como nosotros, en la cena en casa Que vemos el super superagente 86 con los nenes Porque les gusta, así que de eso estamos disfrutando De series viejas, ¿eh? hay muchas series viejas Para ver, así que vamos a ver a qué Le dedicamos tiempo, a qué le dedicamos podcast En las próximas semanas Amigos eh... www.radiodebabel.com Es eh, la página web que engloba A todas las programas que hacemos Aquí en Radio de Babel eh, a nosotros nos encuentran como en arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram. Eh, en, en Facebook también estamos como Zombie Cultura Popular, en Patreon nos pueden apoyar, si les gustan mucho las boludeces que decimos acá, como les gustan los zombies lo que, las canciones de beta, nos pueden encontrar en patreon.com barra Radio de Babel, ahí nos pueden apoyar desde un dólar eh, son épocas difíciles, épocas jodidas, el universo, la rueda financiera está parada, pero el Patreon no deja de girar, así que muchas gracias a los que están ahí apoyando desde Patreon sea alguno que tiene ganas, intención, por supuesto lo esperamos ahí y eh, nuestro grupo de Telegram para hablar de nuestro grupo en general, ¿no? Donde estamos todos, tanto la gente del de podcast, David Mulé y toda la gente del podcast, le mando un abrazo muy grande la gente de Misión de Audaces, de aquí Güellamerto, Plisken, Garrapato y los demás menciono a ellos dos porque son los que se encargan de The Walking Dead, el cura Legaña y todo esta maravillosa gente que también participa acá del podcast, nos encuentran en t.me barra TWD las iniciales de The Walking Dead, Chiringuito, porque es el grupo de Telegram del Chiringuito, ahí los esperamos para venir a hablar mucho de The Walking Dead, hoy nos divertimos mucho ahí en, en los grupos, en el grupo Full Spoiler, estuvo muy divertido, así que los esperamos ahí a todos los que quieren hablar sobre The Walking Dead. Saludos a los que se están conectando, Arana77, que no sé si habrá visto el capítulo, pero pasó a saludar, Gaby Gabriela Villaneda y Day, Dayana. Eh, les mando un saludo muy grande ahí a los que se van conectando Como siempre, si quieren ir comentando Van comentando y al final del episodio Leemos todos los comentarios Junto con los de Evox Y bueno, vamos a meternos A repasar el Decimocuarto episodio de la Décima temporada de The Walking Dead Que números grandes ¿eh? Para una serie, números muy importantes Para una serie El episodio titulado Mira, mira las flores Un título que ya nos daba muchas ganas de ver el episodio, ¿no? Mira las flores porque es una frase mítica de The Walking Dead. Si ustedes están acá, imagino que son fanáticos de The Walking Dead y saben exactamente a qué se refiere el título, que nos recuerda a ese exquisito momento en el que Carol tiene que matar a, a Lizzie con un balazo y le dice que mire las flores y llora, un episodio que nos marcó a todos, un episodio que fue increíble y bueno... Así se titularon este episodio, por lo cual estaba claro que se iba a tratar de Carol, que Carol iba a ser la protagonista del episodio, pero también nos hacía creer como el duelo que nos habían planteado era que Carol se iba a enfrentar a Alfa. Pensábamos que Alfa le iba a decir a. que Carol le iba a decir a Alfa, mira las flores en este capítulo, y todos nos preparamos para eso, y por eso también la sorpresa de que la hayan matado en el episodio anterior. En el. anterior al anterior a Alpha, eso también reforzó lo que es la sorpresa y es parte de lo que está bien hecho a lo largo de la serie Spoilearnos los títulos de los capítulos y sorprendernos con esto hace algunos días, lo primero que vamos a ver en Look at the Flowers, en Mira las Flores en este capítulo, es a Negan, por suerte cualquier episodio en el que aparece Negan ahora, es un buen episodio, no siempre lo fue, aparece Negan, lo vemos en la prisión, es un flashback tenemos un recuerdo, una escena que no nos la habían mostrado, algo que omitieron pensarnos, ya lo utilizó dos o tres veces a lo largo de la temporada número 10 de Walking Dead vemos por primera vez interactuando a Carol y a Negan, a estos dos intérpretes, estos dos personajes nunca se habían cruzado en pantalla sí se habían cruzado aquí y evidentemente antes también porque Negan conoce a Carol, o conoce su fama o lo que fuera, pero la conoce recuerden que Carol nunca se enfrentó con los salvadores porque estaba en otra cada tanto está en otra Carol, en esta ocasión también estaba en otra, nunca se enfrentó con los salvadores, así que esta es la primera vez que se van a ver, y a Negan lo vemos en la prisión de Alejandría todavía, es el momento posterior a ese día que salvó a Lidia, que Negan estaba colgando la ropa, no sé, salvó a Lidia, y mató de manera involuntaria a una de las, a una de, así te lo digo, a una de las hombres de la carretera, porque eran Men. Eh, la gente esta de, de Osi Recuerdan que la reventó la cabeza contra la pared Y la mató, bien muerta está, insisto Esa mujer, y cualquiera de esos tres que mueran Están bien muertos, bueno Lo vemos caído, abatido, resignado Sabe que Está condenado a muerte Maldice cuando ve entrar a Carol Maldice cuando ve entrar a, a alguien Y se sorprende cuando la ve a Carol Porque esperaba que sea Gabriel, su ejecutor Pero bueno Carol le va a ofrecer, tosí con la mano, ¿vieron? No hagan esto en casa. Le ofrece la, la oportunidad de no morir. Eh, Nigan le dice, bueno, vos perdiste la chance, vos tuviste la chance de matar a Alfa y la perdiste. ¿Qué pasa si yo pierdo mi chance, desaprovecho mi oportunidad y esto trae consecuencias en, en Alejandría? Pueden morir gente, pueden morir niños, Dice me van a, a juzgar por eso. Dice Nigan si fallo, me van a juzgar por las consecuencias y Carol le dice, bueno, pero si lográs hacerlo, si no fallas, no falles, si no fallas yo me voy a encargar de que todo el mundo sepa que vos fuiste el que nos salvó y que seas recordado por eso eh, no está mal el pensamiento de Negan y no está mal el pensamiento de Carol porque me gusta cuando le dice mira, vos hiciste todo lo que pudiste para que nosotros olvidemos el daño que nos causaste anteriormente, no fue poco el daño que nos, que nos causó, me, nos se a nosotros que nos causó Negan eh, entonces Carol dice, vos hiciste lavaste ropa, hiciste tal cosa, hiciste tal otra para que te perdonemos, nadie te perdonó nunca nadie te va a perdonar, a menos que hagas esto y realmente nos salves, es curioso que eh, Negan sea el salvador de Alejandría pero está bien el, lo que le plantea Carol una sola exigencia tiene hacelo rápido que ya vuelve al debate que tuvimos el día que, que Negan la mató ¿no? ¿por qué Carol se desesperó si Nigan la iba a matar? bueno acá tenemos la primera clave que Carol le dice Hacelo, pero hazlo rápido. Yo me voy a encargar de que vos seas indultado, en cierta manera, ¿no? Eh, bueno, acto seguido, volvemos al presente, la vemos a Carol colocando la cabeza de Alfa en la pica. Yo había visto la captura la semana pasada, eh, pero no pensé que era real, que pensé que era un edit, un edit de los fanáticos. La verdad que muy buena la idea de Carol, ¿no? De ir y poner la cara de Alfa ahí en las mismas picas donde... Alfa puso la cara de, de Henry. Eh, y, y la cara, la cabeza de Alfa todavía viva, está muy bien. Ese recurso ya lo usaron varias veces de la otra vez. Y la verdad que quedan re bien. Las, las cabezas ahí en picas está buenísimo. A Karol la vemos que igual, aunque le clava la cabeza en la pica, sigue sufriendo. Está enojada. está Sigue mal porque está con los ojos llorosos como que, claro, vieron que, como dice el chavo, la venganza nunca es buena. Mata al alma y la envenena a Carol no, no se le pasó todavía la bronca, el, todo lo que ha sufrido y se le empiezan a juntar otras cosas también, le echan cara a Negan de que tardó demasiado, ¿por qué tardaste demasiado? claro, esta demora que tuvo Negan evidentemente lo tenía que hacer al toque Negan, la idea de Carol, medio ridículo también, sí es cierto, porque ¿por qué lo iba a hacer más rápido? ¿cómo saben? ¿cómo van a hacer las cosas? la idea de Carol era que él saliera y eh, la matara al toque entonces al no venir, claro, como ella no confiaba del todo en Negan, fue un, un, una carta que se jugó, eh, termina desesperándose, precipitándose en cierta forma por la demora de Negan, ya lo daba por perdido, entonces se quiso precipitar porque estaba desesperada, ya, imaginemos no la desesperación de Carol, le metió un balazo... Y, y Millón le quitó el arma Mandó a Negan y Negan no vuelve Y bueno, entonces empezó a hacer todas las otras boludeces Que nosotros vimos a lo largo del capítulo Perseguirla en cámara lenta para meterse en una cueva Después ir y tirar la dinamita Y etcétera, etcétera Todas cosas que pusieron en, en riesgo Las vidas de los demás y hasta donde Carol sabe Y nosotros sabemos, terminó por asesinar Por eh, cobrarse Una vida muy importante Que es la de Connie Negan se excusa, pide disculpas, dice que lo hizo tan rápido Como pudo pero que bueno, que volvamos a Alejandría, tengo que volver con vos porque si no me van a cortar la cabeza y Carol no tiene intenciones de, de regresar, le dice que ella se va, que quiere estar sola estas cosas toman tiempo, está haciendo un duelo, una especie de duelo, sigue haciendo el duelo y a Negan le dice, bueno vos sos libre, podés esperarme, podés irte, eh, podés volver a Alejandría hacé lo que vos quieras, yo me quedo acá sola un rato así que lo deja ahí tirado a Negan y ella se va, cruza <coughs> las picas eh, en una pequeña casita, no sabemos si es la misma En la que estaba Earl, me parece que no Porque parece un poquitito bastante más grande No, es otra es otra es casita Están todos los sobrevivientes de Kingtop Hilltop y el reino No. Ezequiel se lamenta por su fracaso Están todos ahí eh, Arreglándose, Rosita está lastimada Ezequiel se está lamentando por sus fracasos Magna aparece sana y salva Jerry se alegra mucho, además de disculparse por haberla abandonado Porque Jerry estaba ahí en la cueva con ella Se pone muy contento de verla viva Rosita está herida y bueno, ahí en esa charla con Eugene que Eugene se está preocupando con ella, le dice bueno, tenés que contarles a los demás lo que está pasando porque eh, se acerca el tiempo, vos tenés que, que ir a tu cita es medio raro que le den tanta importancia a la cita y no a la reunión, que bueno, luego la terminará tomando la reunión, pero más importante creo, la comunicación que tuvieran con una comunidad externa, que es la cita de Eugene, o que Eugene esté caliente por ir a la, a la cita con Stephanie, bueno eh, Eugene se pone de pie eh, Convoca a todos para que lo escuchen Y le da miedo escénico ¿no? Porque comienza a narrar con su forma particular Lo interrumpen Lo empiezan a interpelar ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué brindaste información? Podría ser una trampa como, como Dante O sea, están todos eh, muy susceptibles Demasiado susceptibles para mi gusto Porque bueno, también puede ser una mano amiga Pero en parte se molestan Porque se los ocultó Bueno Y es Ezequiel eh, Eugín se queda congelado, ¿no? Y es Ezequiel quien intercede y dice, bueno, a ver, muchachos, yo también pienso lo mismo que usted, pero si Eugín considera que no hay nada de qué preocuparse, yo confío en su juicio, muy bien ahí Ezequiel, así que vamos a escucharlo, a ver qué es lo que tiene para decir, así que a su manera, Eugín expone toda la situación, dice que cree eh, que se... Eh, Puede ser que sea un necio por creer en futuras amistades y alianzas, pero que elige ser un necio y a pesar de los inconvenientes anteriores, seguir creyendo en que pueden encontrar algún aliado. Eh, y Ezequiel le dice, sí, Eugene, yo opino lo mismo que vos. Afuera, Magna y Eugene mantienen una charla. Una charla más, una charla más de estas charlas que tienen, que la verdad no nos dice nada. Evidentemente se pelearon en aquel capítulo, se pelearon, se empezaron a llevar mal. La otra vez, la otra vez también, cuando Magna volvió, se puso contento, pero como que no se llevan. Eh, entonces, Yumiko le dice: Mira, Magna, vos no te gusta estar enjaulada. Recordemos que Magna estuvo presa en su vida preapocalíptica. Le dice: Magna, eh, a vos no te gusta estar enjaulada, no te gusta estar encerrada. No querías quedarte en la Alejandría, no querías quedarte en Hilton, ¿por qué no aprovechás y te vas? con Eugene, ahí a ver qué encontrás por ahí, por el camino, si te perdés, si te agarras alguien, y Magna le dice, bueno, andate vos la concha de tu puta madre y Dice, yo me estoy podría viajar para un lado o para el otro, porque no te vas vos? que me rompés los huevos, y bueno, parece que Yumiko al final decide irse, al igual que Ezequiel, que decide acompañarlo y ahí tenemos la despedida entre Ezequiel y Jerry, que es una despedida bastante importante, una escena importante le dan una trascendencia algo me dice no hablo de spoilers, algo de percepción, la verdad que no tengo idea Que es la última vez que ambos personajes compartirán pantalla Porque de otra manera no hubieran generado tanta emotividad para una supuesta despedida entre ambos ¿no? Son dos personajes muy buenos, sabemos que Jerry es súper fiel a Ezequiel Le sigue llamando rey, le sigue llamando jefe Y Ezequiel le dice, bueno vos quedate acá, asegúrate que nuestro legado perdure y finalmente se abrazan, es muy emotiva, es más emotiva por Jerry que por Ezequiel, la escena, aunque también Ezequiel me imagino que lo debe apreciar mucho a Jerry, y finalmente Jerry le dice Ezequiel en lugar de decirle jefe por primera vez, pero bueno, es una linda escena, no está mal porque Jerry nos cae bien, Ezequiel medio que siempre nos pasó ahí de costado, como que nos tenía que enamorar y nunca nos enamoró del todo, a mí hay, hay facetas de Ezequiel que me gustan mucho. Pero hay otras que la verdad que me parece que se quedaron ahí a medio camino. Pero bueno, es un lindo momento. Un momento emotivo entre ambos personajes. ¿Qué tiene que suceder? Porque bueno, por supuesto, es un apocalipsis. Uno se va en una misión casi suicida muy peligrosa. Y no saben cuándo se van a volver a ver. Alfa llega a las picas. Y se encuentra con la cabeza... Alfa no. Alfa ya está en las picas, ¿no? Beta llega a las picas. Y se encuentra con la cabeza de, de Alfa Ahí. Se sorprende. Se, 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 se queda impactado. Llega con dos compañeros, con dos susurradores. Uno de ellos, uno de ellos le dice: Ahora vos sos el alfa. Le dice a, a Beta. Y a Beta parece que no le cae muy bien ese comentario. Dice que, cómo va a decir eso delante de Alfa, que Alfa la escucha. Recuerden que en la religión de los susurradores, los caminantes siguen vivos, ¿no? entre comillas. Así que le hace quitarse la máscara. Eh, le pregunta, ¿la escuchás? ¿qué te dice? ¿qué te dice? a ver, vamos a acercarnos para ver qué te dice, y le acerca la cara ahí se la pone cara a cara para que Alfa le muerda la oreja, para que Alfa le susurre al oído, está bien la escena la escena está bien, es de Walking Dead un, una cabeza de caminante muerto, que encima es un protagonista es una cara una una, una cara, cabeza importante mordiéndole la oreja a una persona la verdad que es bastante bastante interesante, está muy buena, bueno eh, le, 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 le morfa la, la, la cabeza digamos, el otro de sus dorador sale cagando, me encanta la cobardía del otro que dice, yo me voy, esta no la cuento y bueno, al chabón le falta un pedazo de cara, la verdad que le, le va a faltar, no le va a quedar bien eso para el resto de su poca su corta vida no, no le va a quedar bien, bien estilizado eso, no le va a cicatrizar rápidamente me parece, y ahí Beta agarra la cabeza de alfa como si fuera un bebé, me encanta la ternura con la que Beta Toma la cabeza de Alfa la, la bocha de Alfa está más, más lustrosa que nunca ¿eh? Bien Negan se va a buscar a Lidia Como lo dejó plantado ahí Carol Se va a buscar a Lidia Entra Y se encuentra con Daril, Con Daril y su ballesta ¿no? Que le pone la ballesta acá Daryl no le cree Incluso cuando le muestra la máscara de Alfa No le cree que está con ellos Hay que ver si Aaron ya le contó Porque no lo vimos a Daril y Aaron Hay que ver si Aaron ya le contó esto eh, Evidentemente Lidia escapó fue, Le contó a Daryl eh, lo hizo ir a la cabaña, ahí lo esperó Daryl hasta que volviera a Negan y bueno, cuando lo encontró lo tiene ahí. Así que Negan le intenta contarle el plan y le dice: Ah, tu novia no te dijo nada hablándole de Carol. Eso es genial de Negan, cómo conoce a la gente. Así que tu novia no te contó. No es culpa mía si tu novia no te contó. Le dice, está muy bien. Mientras tanto, la vemos a Carol, que se va a caminar por el bosque. Y oh, sorpresa, no por primera vez, Carol empieza a ver fantasmas. ¿Qué fantasma es el de Alfa? Novedad ninguna, ya nos empieza a hinchar las pelotas, ¿no? A mí por lo menos cuando estaba viendo digo, oh, otra vez con los fantasmas, claro, ya varias veces le pasó esto de ver a fantasmas, bueno, vamos a ver en qué termina eso eh, nos vamos con Beta que no sé por qué el susurrador al que Alfa que le mordió la cara, la oreja sigue con Beta, o sea, tenía intenciones de salvarse, de que Beta lo perdone ¿qué, qué es lo que pensaba hacer ese salvador, ese susurrador caminando todavía con Beta, es ridículo que no se haya ido, que no haya dicho anda la concha tu madre, tantos años acá con vos la verdad que a mí me, eso me, me llama la atención que siga caminando con Beta cuando el otro se escapó eh, y por qué este tipo intenta salvar a Beta cuando se le acerca el caminante, en lugar de de clavarle, estaba armado tenía un cuchillo, en vez de clavárselo a Beta eh, como bronca no, se pone a, a a defenderlo y lo salva, termina matando intenta matar al al caminante, la verdad que no entiendo, yo se lo hubiera clavado a Beta por detrás Pero bueno, al final es Beta Quien la atraviesa con el cuchillo Ahí queda, así son los usurradores ¿Vieron? Eh, Será por eso que tarde o temprano Van a terminarse, van a terminar de extinguirse Estos hippies del apocalipsis zombie Los usurradores veganos Que están ahí en, en la naturaleza Estos naturistas Porque la verdad que no, no carburan muy bien Tengo el espiral acá al lado mío Para que no me eh, muerdan los mosquitos del dengue Vieron, siempre digo, acá no sabemos de qué nos morimos Y lo acabo de patear a la mierda Bueno eh, Atención, eh Beta entra en un bar en el que parece que hubo un lindo Quilombito, hay una linda pelea Una pelea bastante, me hubiera gustado verla esa pelea Por cómo quedaron las cosas, me hubiera gustado verla eh, Tranquilamente Ese quilombo puede haber sido anterior al apocalipsis no Tiene pinta de ser de esas cantinas En donde se arman peleas así por Nada y se empiezan a pelear y nadie sabe por qué Se revientan las sillas en la espalda todo bueno, vamos a ver qué pasa acá. Beta pasa directamente para el fondo del bar. Como si conociera el bar. O buscando algo, no sé. Pero pasa directamente. Entra en un cuarto en el que hay una cama un tanto deshecha. Pero bastante prolija, si se fijan bien. eh. Bastante prolija esa cama. Hay una botella de whisky por la mitad. Hay una guitarra y una nota escrita que dice Estos dos ojos ven una verdad. Beta lee. Lee la notita. Muy interesante, se la guarda. Deja la cabecita de Alpha, que la llevaba en una bolsa. Genial eso también, que camine con la bolsita de Alpha. Me dijeron que es un guiño a uno de los juegos de The Walking Dead. Yo no tengo idea porque no juego a nada. Pero me dijeron que es un guiño a uno de los juegos de The Walking Dead. Eh, la deja la cabecita ahí con la bolsa apoyada en la mesa. Se acerca a una pared en la que vemos un afiche. ¿Y qué vamos a ver en ese afiche? Es el anuncio de un concierto de un tal Half Moon, Media Luna. Que parece que iba a tocar allí Iba a tocar el 16 de septiembre, el sábado 16 de septiembre La leyenda en persona Solamente por una noche iba a tocar Ese era el eslogan el La leyenda ¿eh? Estamos hablando de algo importante Y cuando vemos la cara Del afiche Vemos que es una persona De barba tupida Con un sombrero country Muy parecido a una imagen Que vimos en otra serie Y el rostro eh, Bueno Parece, ese afiche parece traerle algún recuerdo a Beta, porque se vuelve loco, arranca la ficha, revienta la guitarra contra el piso. Y bueno, ahí nos quedamos pensando: ¿Es cierto lo que estoy viendo? Si, si es que no se morfaron los spoilers que yo mismo conté en el episodio pasado, pero ahí nos quedamos dudando. Digo, ¿será cierto lo que estoy viendo? ¿Acaso acabo de ver? Y si vimos Son of Arnark y hijo de la anarquía, que yo no la vi, también dicen, ese es muy parecido, ¿no? Bueno, eh, Carol sigue paseando en el bosque con el fantasma de Alpha van por ahí de la mano. Eh, el fantasma de Alfa que es ella misma, sí a veces estas escenas son un poco confusas, pero cuando una persona está hablando con un producto de su imaginación, lo que esa otra persona ese producto de su imaginación, sea quien sea sea alfa sea Rick o sea el presidente de la nación, le está hablando sobre palabras que ella sobre cosas que ella misma conoce sobre palabras que ella se está diciendo a sí misma en sí es un diálogo interior. Que Carol está teniendo con ella misma ¿no? Le echa en cara todo Le echa en cara la muerte de Sofía Junto con la de Henry Le dice que ambos murieron solos en el bosque Que ella los dejó solos en el bosque Y que ambos murieron eh, Recuerden que Carol al Henry chiquito Antes de que creciera Le había dicho eh, No te dejes acá solo en el bosque Porque los niños que se quedan en el bosque solos Mueren, los agarran los muertos y mueren Por lo que le había pasado a, a Sofía A su hija en la temporada 2 entonces, Alfa le echa en cara esto. Le dice, Henry murió igual que Sofía. Alfa no conoce a Sofía, no tiene idea. Es Carol la que se está hablando. Esto es algo que piensa Carol. Estas cosas que el fantasma de Alfa le dice a Carol tienen que ver con todo este problema, toda esta depresión, toda esta psicosis que Carol está sufriendo. Le dice que hay gente que murió por culpa de su venganza, por Connie, y que no puede volver porque justamente en pos de su venganza, terminó asesinando a otras personas, cobrándose la vida a otras personas, y que, bueno, tal vez la perdonan si es que pide perdón nuevamente. Carol se lo está diciendo a sí misma. Dice, ¿me voy o vuelvo y pido perdón? Eh, y me gusta ahí cuando le hace burla a Alfa que le dice, siento que estén enfadados conmigo, pero no se enfaden conmigo, le dice, que, que esa tiene que ser la forma de la disculpa. Eh, y Alfa empieza a preguntarle a Carol, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Sabés lo que querés? O sea, Carol se está preguntando a sí misma ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero volver? ¿Quiero pedir perdón? ¿Quiero ser perdonada? ¿O quiero ser morfada por este caminante Que justo la agarra de atrás, casi la mata Pero bueno, por supuesto que no eh, Carol dice Se responde a sí misma, quiero estar sola Y Alfa le dice, no Decí que querés estar sola Pero no es eso lo que querés Bueno, Eugene van a caballo con Ezequiel Con Yumiko, cada uno en su caballo eh, está entusiasmado con establecer una nueva alianza eh, dice que está haciendo el viaje por el futuro de la humanidad pero no estaría nada mal si esa gente tuviera dulces o chocolates no, no le molestaría, además de salvar a la humanidad como fue siempre su misión, su idea también puedan conseguir algo de chocolate se encuentran con una jaula con caminantes que me hacen acordar mucho, acá en Tucumán eh, con esto de la cuarentena, los que violaron la cuarentena los metieron en una jaula. Me imagino que después se desató el apocalipsis y quedaron ahí. Quedaron ahí bueno, quedaron con eso deben ser los tucumanos que violaron el apocalipsis y los metieron en la jaula porque es muy parecida la imagen. Bien. Eh, ¿Ven la jaula? y dice ¿son susurradores? No. No son susurradores porque los susurradores no hacen esto. Dice Eugene. ¿Ven por qué es in por inteligente Eugene? No sé por qué a los demás se les ocurrió hacer que eran susurradores. Aparte me imagino que ya atravesaron un buen tramo, ¿no? De de ruta a caballo y deciden separarse para explorar por si fuera una trampa la verdad es que la idea de separarse es una pavada porque si es una trampa lo van a agarrar a los tres por separado sigan juntos por lo menos para que uno pueda rajar eh, bueno, se separan eh, Ezequiel tiene un percance de tos en medio de su pelea contra los caminantes y queda ahí a punto de ser mordido pero bueno, se salva a último momento y ahí está, Quedan todo, todo limpio, no hay problema Nigan va caminando junto a, la, a Daryl eh, le dice que lo de cuando vio todo lo que pasó con Alfa, eh, que es muy parecido a lo que pasó con él, a su a su propia historia de liderazgo, de que tuvo como un, como se dice, un déjà vu, dice Nigan. Tuve un déjà vu con todo lo de Alfa, porque es un parecido a mi propia historia. Y bueno, intenta meterse en la cabeza de Daryl diciendo: Sí, yo también estoy enojado con Carol porque me plantó. Estos lobos solitarios eh, no piensan en el grupo. Y Daryl le dice: Para, amigo. Lo que vos hiciste casi mata a todos los chicos de Hilltop, así que callate la boca y seguí caminando, ahí le va pasando factura, Daryl no le perdona, no baja la ballesta tampoco. Nos volvemos con Beta, que toma un disco del piso, y cuando lo da vuelta vemos que es el disco de Half Moon, Live in Concert, ese uh, artista que estaba por tocar en septiembre ahí en ese mismo bar, y sí señor, es el mismo disco que Daniel Salazar tenía en una temporada, en la temporada número 3, o 4, no, 4 de Fear The Walking Dead, Daniel Salazar se había, Rubén Blades se había juntado varios discos y ahí un genio, algún fanático lo vio y dijo, ese es Ryan Hurst y bueno, lo, lo sacó. Lo... Acá también está el mismo disco con la cara de Ryan Hurst Ryan Hurst, porque si hay algún despistado Es el actor que interpreta a Beta O sea, estamos viendo a Beta sin máscara Algo que en la serie no vimos nunca Estamos viendo a Beta sin máscara Tenía un disco, era la leyenda en persona Como decía la ficha, o sea que era un, un cantante country Muy famoso, muy conocido Que tocaba en bares, que publicaba discos Y por eso el susurrador anterior lo había encontrado muy bueno Sister X En Fear The Walking Dead Para que encuentre un fanático Y aquí mismo en The Walking Dead Porque hubo un capítulo En el que la misma canción Que suena ahora La esc estaban escuchando Magna y Yumiko En Hiltop Así que Genial muy, buen, muy bien construido Ahí está El que lo agarra lo agarra El que no lo agarra No importa Queda claro Que Beta Es un artista Que es un cantante conocido Bueno Toma el disco Lo mira eh, Hay un tocadisco Pone su propio disco Y comenzamos a escuchar La voz de Ryan Hurst de Beta en el altavoz Y bajo la cual Al igual que en las épocas anteriores Antes del apocalipsis Comienzan a aglutinarse miles de fanáticos Aunque en esta ocasión Estos fanáticos ya están convertidos en zombies, Y bajo el encanto de la voz de Beta Se vienen, se acercan Y lo van siguiendo ahí hacia el, el bar En el que él está refugiado eh, Me gustó mucho todo esto de Beta ¿eh? Bueno, se hizo de noche Alfa y Carol continúan vagando por el bosque parece que Carol tiene la idea de volver a embarcarse, Entran en una cabaña en donde hay botes eh, ahí arriba eh, Alfa le hace referencia a Ed, a su marido el que la fajaba, ¿se acuerdan? que Jane le dio una buena paliza, le hace una referencia a Maggie atenti le hace una referencia a Maggie y bueno, Carol ahí tratando de, de sacar las cosas de arriba, los botes de arriba se termina cayendo, se le viene todo abajo y queda ahí atrapada, la vamos a dejar ahí tirada un rato a ver si escarmienta Daryl y Nigan llegan a las picas la cabeza de Alfa no está porque vimos que se la llevó Beta muy temprano en la temporada y parece perder la paciencia Daryl le vuelve a apuntar con la ballesta otra vez, algo que nosotros miramos y digo, otra vez con la ballesta dale un cuchillazo directamente y a Negan también parece hincharle las pelotas que, que le apunte ahí con, con la ballesta, también le dice, vamos amigo, ya, ya está, dice ya, ya está esto de la ballesta, le dice, mira, si no tuviera buenas intenciones, la hubiera matado a Lidia, no la hubiera dejado atada ahí, yo, mi idea era hacerme amigo de Alfa, estar seguro, y listo, después la maté, y Dali también le dice, bueno, te tomaste tu tiempo, ¿no?, para matarla, me causa gracia que Negan dice ¿Qué les pasa a ustedes con el tiempo? Dice, los dos me rompen los huevos por lo mismo Porque te perdé mucho, la maté y punto yo, yo la maté, vos no la mataste Me tomé mi tiempo porque tuve que ganarme su confianza Tuve que hacer un plan porque no me iba a ir Meter entre medio de ellos y arriesgar mi propia vida <coughs> Quería volver con la cabeza Pegada al cuello Y sin fundamentos Daryl le dice No, vos te tomaste tu tiempo porque te gusta Alfa Y ahí se queda ahí, tildado Negan Justo sin que ninguno de los dos haya escuchado son sorprendidos por tres susurradores. Uno tiene una recortada que. Imagino que es la de Alfa. No me queda claro. Pero parece que fuera la recortada de Alfa. Y bueno. Quedan ahí los dos apuntándole. Y uno de los susurradores. El que tiene el arma justamente dice. Vos mataste a Alpha. Es culpa tuya. Así que nos arrodillamos ante el nuevo Alfa. Y se arrodillan ahí. Daryl se fastidia. Baja los brazos. Aunque tienen el arma. Y Negan se empieza a cagar de risa. Que va a ser... Uno de los momentos top del capítulo, sin dudas, es todo lo que viene a continuación de Nigan, que está genial. Beta continúa reclutando fanáticos, ahora desde el balcón de la cantina, ahí, saludando. Ahí, como cualquier artista que llega acá del Hotel Hyatt y sale a saludar a sus fanáticos. Parece disfrutar con esta nueva fama, con esta vieja nueva fama, ante este público de drogadictos que, que, que ahí lo... lo lo aplauden, lo vitorian, eh, se ríe, lo saborea un poco y se va transformando. Viste, se, se quita el pedazo de máscara que le rompió, que le había roto Gama, que le había roto Mary. Parece que ya no necesita ocultar su identidad. Antes estaba protegido, no quería que sepan que él era Half Moon, pero ahora se quita la máscara. Dice: Me chupa un huevo que sepan quién soy. Asumo mi verdadera personalidad y ahora que tengo todos estos fanáticos, voy a hacer una revolución de rock. Vemos a los susurradores amarrando a Daryl, mientras Negan disfruta de su nuevo rol como alfa, se caga de risa ahí, eh, parece que está a punto de hacer ejecutar a Daryl, pero dice, para yo estoy confundido, si yo soy el alfa, ¿por qué no tengo yo la recortada? ¿Y qué hace el susurrador? Le da el arma, <ríe> le da la recortada a Daryl porque eh, nos queda claro que los susurradores son minusválidos mentales. Que ¿no? están condenados a la extinción. Porque está bien, ¿no? Vamos a poner en contexto. Son una secta, supuestamente. La gente de secta que, está... que se deja llevar por una secta es porque, en cierta forma, está ahí eh, mal. De la cabeza, ¿no? Con alguna debilidad. Alfa y Beta como líderes. Imagínate, los dejaron hecho mierda. Nigan le dice, para, yo soy el alfa. porque vos tenés el arma? Ah, oh, sí, sí, correcto, señor alfa. Y le da el arma. Como si no fuéramos a saber qué es lo que iba a pasar. La verdad es que está genial. Se hace un, dis un muy buen discurso, Nigan. Compara su nueva recortada con la de tener por primera vez a un hijo en brazos Le pide a Daryl que se arrodille ante el alfa Daryl se arrodilla por su propio medio Dice, ah, te la empezás a, a, a creer ahora, ¿no, guachín? Que soy el alfa Qué bien que trabaja Jeffrey Dean Morgan Aparte, su actuación es como la de aquella noche, ¿no? Cuando los tenía ahí a todos arrodillados Es exactamente igual la actuación Con la misma soberbia, con la misma elegancia Es un genio total canchereando Bueno, le apunta, le confiesa a Daryl que alfa le gustaba eh, Daryl le dice, bueno, disparame, no me hagas sufrir más, disparame porque me tenés re podrido vos parloteando, no lo hace. Por supuesto que mata a uno de los susurradores, después hay un cuerpo a cuerpo entre los dos, Daryl se deshace de uno, Negan mata intenta dispararle al otro pero se le traba el arma o no tenía más municiones, no sé, y lo termina asesinando de un muy buen cuchillazo en la cabeza. Eh... <ríe> y Daryl le dice, desatame, imbécil. Y Negan se caga de risa como diciendo sí, te desato la concha de tu madre, está genial. Eh... La peor escena del episodio, ¿no? El caballo de Ezequiel se muere porque lo mordió un zombie. La peor escena. Ni la voy a narrar. Ezequiel lo tiene que sacrificar. Llora, sufre. La verdad que un bajón, esa escena terrible esa escena eh, aparte la actuación del caballo es para Emi, actúa re bien ese caballo bueno Ezequiel quiere renunciar porque es un fracaso porque la otra vez tenía que salvar a los chicos y no pudo, se quedó durmiendo bajo una chapa y cada vez que se pone un objetivo no lo cumple así que dice, soy un puto fracasado déjenme atrás, váyanse Yumiko le da una charla motivacional que a mí me dio mucha ganas de irme a dormir la siesta me motivó tanto que casi me voy a dormir la verdad que nada, pero bueno eh, en la serie no se ve, no se ve, pero lo que finalmente convence a Ezequiel de seguir adelante no es la charla motivacional de Yumiko, sino que va a poder viajar en el caballo, atrás de Yumiko, apoyándola, ¿no? Con él, eh, trotar del, del caballo, con el galopar del caballo, y Ezequiel va a ir atrás, entonces dice, hace mucho que no siento esto, me voy atrás, lo último que agarré fue Carol, Yumiko, que 20 años menos que Carol, dice, sí, me voy. Si venís venís atrás mío, yo te llevo, dice Ezequiel. Esta no la dudo. Aparte hay una foto por ahí que siempre comparte el cura Legaña de la entrepierna de, de Ezequiel. Si la quieren ver t.me barra t.w.d chiringuito. Hay una imágenes reveladoras de Ezequiel. Y bueno, por eso decide seguir Decide continuar Ezequiel Esto no se ve en la serie, me lo contaron los hermanos Domino Dicen que es una escena que sale en el Blu-ray De la temporada 10, así que estén atentos Para cuando salga el Blu-ray, seguramente ahí lo vamos a ver Nos vamos con Carol que continúa Atorada, viene un caminante Alfa, ella misma Le dice que nadie va a venir a rescatarla Después de lo que le hizo a Connie Le echan cara todos sus fantasmas Lizzie, Mika, Henry Ezequiel, le dice Y el próximo, sabe quién va a ser? Daryl si volvés, el próximo que va a morir podría ser Daryl eh, Me gusta cuando Alfa le dice a Carol O sea, cuando Carol le dice a sí misma Carol dice No, yo no voy a permitir que a Daryl le pase nada Pero Alfa, o sea Carol Se dice a sí misma Mira, tu trayectoria no inspira demasiada confianza Todo lo que tuviste que proteger murieron todos Me gusta que Carol se diga eso a sí misma bueno, comienza a rebelarse, intenta hacer fuerza para salir, Alfa le dice, mirá a las flores y quédate tranquila, buen guiño, porque es ella misma la que se lo está diciendo, mirá a las flores, como le dijiste a Lizzie, y quédate acá, ahora te va a morfar este caminante que viene ahí, muy lindo caminante, aparte, Nicotero, 10 puntos. Y bueno, desesperada, casi a último momento, Carol logra salvarse, asesina al caminante que espera justo unos 10 segunditos hasta que ella logra agarrar el puñal y clavárselo. Y bueno, eh. En el piso ahí, cansada, Carol dice, bueno, nunca es demasiado tarde, no sé para qué, si para cambiar, para pedir perdón, para volver a empezar, el tema es que cuando dice eso, Alfa desaparece, y esperamos, espero, confío en que Angela Khan, a partir de acá, nos traiga una reconciliación con este querido personaje, Carol es un buen personaje, un buen personaje que lo hicieron pasar por muchos altibajos, es un buen personaje tiene conflictos, son comprensibles los conflictos cuando nos imaginamos esta conversación que tuvo con Alfa, que fue re pesada fue horrible todo esto que pasó sino imaginamos que es ella diciéndoselo a sí misma, entendemos por todas las cosas que pasa, por todo ¿recuerdan cómo quedó Carol? Después Carol lo salvó de términos y después eh, no antes de términos los tuvo que tuvo que asesinar a Alicia después de la prisión tuvo que asesinar a Alicia recuerdan todo lo que tuvo que matar a la esposa de Ty, a la novia de Tyrese tuvo que hacer una banda de cosas Carol y, y fue una de las personas que más perdió que más intentó confiar que más se enamoró que más confió eh, y una de las que más sufrió <coughs> está claro que todos sufrieron pero bueno todos tienen sus pedos mentales el de Carol es un poquitito más profundo porque así es el personaje recordemos quién es la Carol inicial, ¿no? la Carol de las primeras temporadas y la han llevado por lugares que la han hecho subir mucho e incluso nos han dicho hay gente que, que le molestaba que Carol sea tan Carol Duty como le decíamos, ¿no? que sea tan soldado, tan aguerrida a nosotros nos gustaba mucho, pero sé que hay gente ahí en las redes que le molestaba luego cayó, luego subió, luego cayó y bueno quedó en este limbo, yo creo que todo este diálogo interior que Carol tiene y para la cual utilizaron a Samantha Morton nuevamente espero, confío que sea el punto final y que sea como para mostrarnos buenos muchachos, esto es todo el pedo que Carol tenía en la cabeza es por esto que hizo todo lo que hizo. A partir de acá confío en que tengamos una Carol que nos interese ver, una Carol que nos motive, y cuando aparezca en pantalla nos dé ganas de verla porque hasta acá confío en eso porque Ángela Can Trata muy bien a los personajes y da la sensación de que a Carol la estuvieran maltratando. Así que confío en que siga porque, insisto, no se ilusionen. Carol no va a morir. Yo estoy seguro de que Carol es un personaje inmortal en The Walking Dead. Negan y Daryl, eh, sentados espalda con espalda ahí, siguen esperando a Carol. Negan sabe que no va a volver. Comparten agua de una cantimplora ya, un gesto importante. Eh, Negan no cree que Carol vaya a volver, como le decía. Eh, Daril ya le cree, porque Nigan le dice: Bueno, la verdad que cuando te dije que Alfa me gustaba, es cierto, sí, ya lo sé, le dice Daryl, ¿Por qué lo sabe? No lo entendemos, pero sí nos sirve a nosotros para confirmar de que a Nigan le pasaban cosas con Alfa. Entonces Nigan cuen nos cuenta que en esos siete años que estuvo preso, siete años pasaron adentro de la jaula de Alejandría, de la celda de Alejandría. Eh, que hasta sus recuerdos tienen barrote, que es como si su vida se hubiera roto completamente que perdió todo, y que cuando Alfa lo aceptó en su manada él volvió a sentirse importante y respetado, y bueno tuvo esa tentación, por eso como que se enamoró de Alfa, aparte del recuerdo de su ex esposa que habíamos, nos había contado en ese episodio, pero ella cometió un error no, sé, no hay que matar a la gente que no hace falta matar eso es cierto, Negan no quería matar a nadie porque las personas eran recursos y mucho menos matar niños, dice Negan, que sabemos que en la serie quiso meterle un batazo en la cabeza a Carl. Estuvo ahí de meterle un batazo en la cabeza porque al final lo terminó salvando eh, Shiva ¿se acuerdan? Eh, Daryl dice, lo que me está diciendo no va a ser que yo te quiera un poco más. Y Negan le dice, no, ya lo sé, pero tal vez mi arrolladora personalidad, ojo con estos dos. Muy difícil que se hagan amigos, pero si se hacen amigos con la química que hay entre los dos actores, son muy amigos fuera de pantalla, Daryl y Negan, Norman Ridus y Jeffrey Dean Morgan. Si se llegan a ser amigos los dos personajes, podemos llegar a tener unas escenas increíbles. Todo este momento de Daryl y Negan fue muy bueno. Bueno, Daryl emprende el regreso, tenemos que entender que Negan también, porque más tarde cuando Carol regresa a Alejandría, luego de haber hecho toda esta charla interior con Alpha y estar a punto de morir, eh, Dari le abre la puerta Así que imaginamos que Negan ya está en Alejandría también Continúan sin decirse de nada Ambos se miran, Dari le abre la puerta Se miran y no se dicen nada Carol entra, cual marmota Y nada, bueno Nos vamos al final del episodio ¿Qué les parece? Llegamos a la ciudad a la que iban Que no me acuerdo cuál era, si era Virginia o cuál Porque siempre están en Virginia en The Walking Dead Ezequiel, como les dije yo muy Fíjense cómo va sentado Ezequiel atrás de Yumiko Fíjense cómo va sentado, a ver si no tengo razón muy bien, Ezequiel, muy cómodo ahí atrás de Yomiko. Se encuentran con varios caminantes inmovilizados en distintas representaciones, personificando distintos actos de la vida real. Eh, tenemos una gitana, una bruja que está ahí en la puerta de una tienda. Ahí, en un bar, uno con copa, como si estuviera bebiendo, y otro con cubiertos en la mano. Otro en un carrito, en el medio de, de una plaza, de un parque. <ríe> uno manejando un auto y otro vestido de policía multándolo, que le causa mucha gracia a Ezequiel mucha, mucha gracia le causa a Ezequiel, y está bien porque a mí también me, me estaba redivirtiendo lo que vi, la verdad que lo que vi en ese momento me encantó me pareció muy bueno eh, la misma gracia que Ezequiel así que aunque los demás lo miraran como diciendo ¿qué te pasa? vos que te reís tanto, a mí lo banco a full a Ezequiel en esto, en esa tentación que le agarró, y bueno luego siguen avanzando, y se van a encontrar con un nuevo y excéntrico personaje Armado con una ametralladora ¿sí? Flor de, de sorpresa ¿no? Encontrarte ahí, ir caminando con un palito Y encontrarte con una mina armada con una ametralladora Que se pone muy feliz de verlo Le dice, hola, ¿cómo están? Así que, bueno, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? No se asusten Esto lo, lo vamos a, a hablar Después De la música de cierre del episodio Va en la zona, en debajo de la, en la sección Debajo de la máscara cuando hablamos de spoilers, al final de todo después de la música, después de nos despedimos todo, porque si digo algo ahora tengo miedo que el cura le gaña, me banee el podcast, ¿eh? porque está ahí con el hacha ahí, no quiere que nadie hable nada de cómic, de personaje, nada, así que perdón cura, tranquilo, no me censures el podcast, esto lo vamos a hablar en debajo de la máscara, que con que una persona está ahí enfrente y dice, hola le dice, a Eugene, y... El resto lo hablamos en debajo de la máscara. Porque si no el cura Legañas se va a enojar conmigo. ¿Para qué quiero tirar una magia así en vivo? Esto es acá. Eh, no, cualquiera entre. Hablen, hablen ustedes que quiero... Esto es acá. 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 Y tengo que darle acá. Va a tardar un poquitito porque esto es una mierda. Pero... Este personaje va a ser desarrollado un poquitito más en... De de la Ahí está, espero que se haya escuchado eh, la voz de mi amigo Cura Legaña. Cura, no me censures el podcast. Bueno, ahora sí, escena final. Beta vuelve a leer la nota. Eh, la nota esa que decía: Dos ojos, estos dos ojos ven una verdad. Llega a alguna conclusión que nosotros no entendemos. Habla dos ojos, una verdad, ni idea. Eh, saca la cabeza de Alfa de la bolsa, le agradece por haberlo hecho entender. Algo que le dijo Alfa, vieron que él dijo que Alfa estaba hablando, que había que escucharlo. La mata. Adiós, Alfa. Ahora sí, Samantha Morton, no volveremos a ver tu calva. Se despide de ella, sale a la calle, a la calle en donde es seguido por todos los caminantes que allí esperaban por el famoso cantante country que estaban escuchando desde abajo. Dijeron, acá está nuestra estrella del rock. Así que en vez de atacarlo, en vez de morderlo, lo empiezan a seguir. Y Beta se va caminando con su media máscara. Caminando en forma susurradora, así de costado. Beta tiene una nueva horda y ahora es una horda muy rockera, así que hay que tener miedo porque ya no está con los hippies, ahora está con los rockeros heavy metal de música country así que ahí nos vamos nos vamos con Beta y su horda que no sabemos qué planes tiene que no sabemos qué tiene pensado para nosotros qué es lo que quiere hacer y con eso, cierra el episodio de esa manera, así, sigo redondeando porque no encuentro, de esa manera así, amigos, termina este capítulo de The Walking Dead, el decimocuarto episodio de la décima temporada, titulado Look at the Flowers. decíamos la semana pasada hablábamos de lo que era un capítulo de transición ¿no? este tal vez sea un capítulo de transición pero este es un buen capítulo de transición porque tuvo escenas importantes, escenas interesantes de, de The Walking Dead escenas muy importantes de esperen que me olvide de... ahí va eh, escenas bastante importantes para lo que es The Walking Dead que plantean, nos van orientando hacia lo que va a ser el final de temporada por eso decimos que es un, un capítulo de, de transición el de Millón, ya dijimos el capítulo pasado que fue un capítulo más, un capítulo extra, un capítulo de despedida, un capítulo de homenaje, llamémosle un especial un especial de Navidad, llamémosle de la manera que querramos, pero no fue un capítulo de transición. Este es el que va desplazando las piezas, las tramas, para un próximo capítulo y un contundente final que no tendremos la suerte de ver eh, en este semestre, digamos, ¿no? En esta cuarentena. Eh, a mí del episodio me resultó muy interesante todo lo de Beta, muy lindo, un poco fantasioso, ¿no? Estas cosas que hay que creer cuando abre la puerta y se encuentra con esta horda de caminantes que podría atacarlo, ¿no? Porque estaban ahí esperando para atacar. Debe ser la mugre, la baranda que tiene Beta, y como decimos siempre, el, el sentido lo que transmite Beta a través de, de su actitud, ¿no? Que se siente un muerto en vida, se siente uno más de esos caminantes. Eh, ¿Cómo lo logra? Bueno. Eh, hay un video en YouTube que se dice Andando con los Susurradores que no justifica de todo esta escena. Pero bueno, eh, ya sabemos que de un tiempo a esta parte de Walking Dead se volcó a ser un poquitito más fiel a todo lo que son la, la historia de The Walking Dead en los cómics, ¿no? A contar si bien se va por líneas tangentes entonces al convertirse en una serie más comiquera, no nos queda otra que darle crédito a tener a dos personas eh, peleando contra zombies con tirachinas o gómeras como le decimos acá en Argentina gente con arco y flecha gente con ballesta, gente con katanas y salvador y susurradores que eh, caminan entre los muertos como si no se enteraran que están allí es parte de la magia de The Walking Dead ahora Al principio no tenía tanto Al principio intentó ser una serie más verosímil Y es una de las cosas que más nos gustaba de The Walking Dead Pero ahora se ha volcado por este lugar Y bueno, en cualquier momento tendremos zombies voladores O cosas por el estilo Estoy exagerando, claro, pero les quiero decir que tranquilo, amigos, los susurradores son así. No es momento este, el décimo, cua décimo cuarto episodio de la décima temporada, de venir a replantearse eso. Lo de Carol no me gustó, creo que podría haber sido más corto, aunque sí me parece que es necesario. Primero porque nos planteó que estaba así porque Negan tardó demasiado. No sabemos cuánto tardó, sí, si nos ponemos a ver lo podemos descifrar, pero exactamente no podemos decir cuánto es lo que tardó. Lo que sí podemos decir es que tanto para Carol como para Daryl, tardó demasiado, sobre todo para Carol que estaba desesperada, que quería ver a Alfa muerta ya entonces en su desesperación intentó meterle un balazo ahí junto a Millón después mandó a Negan, después mandó a otro después fue ella, quiso meterle dinamita la salió corriendo, o sea una persona desesperada, Carol era una persona desesperada no tenía absolutamente ninguna razón para vivir y cuando no tenés una razón para vivir es como el tipo que se suicida en el subte y caga a miles de personas que tiene que tomar el subte, bueno lo mismo Carol que se va a preocupar por la vida de Connie, si a ella no le importa morir en el intento de matar a alfa bueno ahí es donde eh, después sí, está bien, coincido con la gran mayoría la verdad que me parece bastante choto lo que están haciendo con Carol, pero confío en que ángela Kang diga, bueno, toda esta vuelta la vamos a redondear con este diálogo interior, utilizando a Samantha Morton y de esta manera vamos a cerrar lo que es la trama de Carol con estos vaivenes y confío en que ah, hay que encontrarle un lugar ahora a Carol, ¿eh? porque Ezequiel ya no va a estar más, o al menos no va a estar más ahí No tengo idea si se muere o no Me imagino que eventualmente se encamina a su desaparición de la serie Ezequiel, tal vez no, pero entre el tumor Y que se fue solo y se despidió, despidió de Jerry eh, Me imagino que, que lo están por sacar No sé si en la temporada 10, en la 11, pero bueno Y hay que encontrarle un lugar a Carol ahora Porque no es de Alejandría, es de Hilton, Pero junto con Ezequiel ya no va a querer estar en Hiltop que eh, En Kingtop ¿no? en esta filial de Hilt, del reino que pusieron en Hilton. Así que vamos a ver qué lugar le encontramos a Carol, que también a veces es una cagada eso en The Walking Dead, que tienen que inventarle lugares a los personajes para que tengan importancia. Y lo de Beta me gustó, lo de Carol más o menos, no, no fue de lo que más me gustó del capítulo, pero sí me parece interesante si marca un punto final a este problema que tiene Carol. Y muy importante, muy bueno, me resultó todo lo de Negan, eh, ya no solo Carol sabe que Nigan es un aliado, sino que ahora también Daryl sabe que es un aliado, pudo haberlo matado, no lo mató, mató a los susurradores, lo liberó, eh, listo, ya está. Nigan está completamente blanqueado de que es un de que es un aliado, de que es un alejandrino más. Así que bienvenido, comandante Nigan, espero que nos des muchas alegrías en las próximas Temporadas de, de The Walking Dead Si es que alguna vez La puta cuarentena nos deja Continuar viendo The Walking Dead Que es lo más lo más Difícil, lo más difícil de imaginar De diseñar, de, de que podamos Visualizar el día de mañana que vamos a seguir Viendo The Walking Dead Pero bueno, eh, por ser un episodio 14 Por ser un episodio 14 Bastante bien, bastante divertido Emocionante eh, y con tramas que ya Nigan blanqueado eh, Beta enfrentado completamente convertido en un enemigo ¿qué pasará con la mano de obra desocupada de los susurradores? eso es algo que vamos a tener que descifrar algo que vamos a tener que adivinar que no lo vamos a saber ¿qué lugar le van a encontrar a Carol y ¿cómo van a continuar las cosas en el próximo episodio? bueno, eso tal vez podamos hablar algo al final en la sección debajo de la máscara auspiciada patrocinada por el cura legañas y ni hablar de la trama de Eugene ¿no? que es una presentación de algo que no vamos a ver en esta temporada, por supuesto veremos muy poquito, pero bueno, vamos a ver qué opinan ustedes qué mal que opero los controles no? no. Ahí tenía que decir, esto es lo que yo opino, pero acá lo importante es lo que opinan ustedes, así que vamos a leer los comentarios y etcétera, pero bueno, no llegué con un pelotudo, adelanté la música y se pasó, pero bueno, nadie, es, nadie lo nota, por eso lo digo yo en voz alta. Este es el rap de The Walking Dead. Saludamos, como siempre, a la gente que está sumada al canal de YouTube, viendo la transmisión en vivo, que cada día la estamos haciendo en diferentes horarios, como para desconcertar. La cuarentena tiene todos nuestros horarios eh, congestionados, ¿no? Nuest todos nuestros horarios cambiados. Algunos almorzamos a las 4 de la tarde, desayunamos a las 12 del mediodía y así. Así que... Hoy ni siquiera pude avisar, casi apenas media horita antes de hacer el directo. Así que saludo a todos los que están conectados. Arana77, como decíamos. Gaby, Diana Casas Cobain, César Mancilla, Flavio Olmos Cantarero. ¿Quién más anda por ahí? Eh, José Indaslot. Egoits. ¿Y quién más vino por acá? Arana sigue por ahí. Ahora voy a leer los comentarios. ¿eh? Bueno, parece que nadie más por el momento. Ahí conectado. Muchas gracias a todos los que están viendo la transmisión en vivo. Hicimos una encuesta en Twitter para saber qué les había parecido el episodio. Pusimos tres opciones. Las tres buenas, ¿no? Bien, mejor o más que mejor. ¿Saben cuál ganó? Ganó, mirá, empate. Empate entre bien y más que mejor. Por eso digo... La verdad que bastante buena aceptación tuvo el episodio para hacer el, un episodio de transición. Así que muchas gracias a todos los que votaron. Ah, no dije los resultados. Votaron 39,6% más que mejor y bien. Y un 20,8% votaron mejor. Nadie vino a putearnos ahí. Ah, sí, acá, Misión de Audaz, expliquen. De aquí huele a muerte. dice, pues bien, me gustó la sorpresa final y me gustó nigan Como siempre, sí. Eh, sí, sí, la verdad que estuvo, estuvo bien eso. Ni, le, cualquier episodio con Negan de protagonista es un buen episodio de The Walking Dead. Siempre digo lo mismo, también digo lo mismo sobre Daryl, ¿no? Pero realmente lo opino. Vamos a leerlos, a leer los comentarios de la gente que está en directo. Arana77 dice, grande Leo, estos son los comentarios que más me gustan leer, los que dicen grande Leo y cosas así, los leo todos, viste, bien endogámico este podcast. Grande Leo, Gaby dice, hola Leo, hola Gaby, Diana dice, olas, le digo, olas, César Mancilla dice, en cuarentena, pero trabajando de casa, felizmente me topé con tu transmisión, bien César, me alegro, me alegro mucho, mucha suerte ahí con la cuarentena, mucha suerte a aquel que puede trabajar, que puede seguir eh, produciendo ya a partir de hoy o de mañana más o menos, ya también, ya se organizó todo para que nosotros podamos teletrabajar así que con un poco de pena la verdad porque no quiero trabajar por supuesto que estaba muy bien pero con responsabilidad eh, a partir de mañana estaré trabajando nuevamente aquí desde casa así que vamos a ver eh, de qué se trata eso Flavio dice hola ya miraron las flores hoy las estamos viendo en este mismo momento ¿Quién es ese señor afectado? Dice, ¿dónde está ajeno al tiempo? Dicen que los dominó lo quieren afeitar en todo el cuerpo. Sí, me afeité a propósito, por si venían los hermanos dominó pero no vieron. No, está complicada la cuarentena no sé si la semana que viene no me paso la cero en, en el pelo, porque no hay peluquería está muy complicado toda la, la cuarentena Dayana dice, es buenísimo cómo terminan usando la frase en contra de Carol. Sí, gran guiño todo la parte de Carol tuvo muchos guiños para el propio personaje de Carol si hubiera muerto, hubiera sido un episodio o homenaje muy bueno también César nos dice, creo que hasta el momento que se revela que fue Carol, nosotros como espectadores pensábamos que Lidia había liberado a Negan sí, era una, una posibilidad también, Flavio dice yo pensé que era Judith, otra posibilidad Diana dice, coincido César ya cerca del momento empecé a sospechar de Carol como opción pero antes pensaba lo que decís Tuvo otro mal viaje, Carol, sí, así le pasa a Carol. Flavio, Carol y Sérgica, sí, se la pasa viendo alucinaciones. Tal vez tiene una patología y nosotros nos estamos riendo, deberíamos ser más responsables. José Indaslot dice: a Carol le quedaron secuelas de las pastillas caducadas que tomó. También, ¿te acordás que se empastillaba como loca? Y hablaba con Daryl, cosa que Daryl no le decía. Goitz. Amigazo, dice: Nada mejor que un argentino te cuente un capítulo que no has visto. Eso, eso dije hoy. Vengan, que yo se los cuento mejor que en, que en AMC y en Fox, no hay problema. Sí, es verdad, es de un juego, dice Diana, por la bolsa, la cabeza con la bolsa de beta. Al final era un dulce de leche el barba. Sí, Ryan Host, el beta, sí, un fenómeno. Flavio dice, convengamos que Beta más allá del loquito, es un pelotudo, le da de comer a la cabeza de Alfa y no tiene cómo tragar. Sabes que yo lo pensé? Digo, tendríamos que ver, ¿no? Cuando morfa y, y le cae... Desde acá sería más Fear o Z Nation, pero hubiera estado bueno ver que morfa, y le morfa la oreja por ejemplo y que le cae por abajo de la... por el cuello. La verdad que lo pensé también. Eh, ¿El tocadisco de Beta va a pedales? Yo pensé lo mismo. Arana... Porque es como lo hacen funcionar, ¿no? Será como antes, como las fonolas. Eh, no me quise detener, porque estaba muy apurado haciendo el resumen, no tenía tiempo de hacer el, el resumen. No me quise detener, a ver, se me apagó la espiral, me están morfando los mosquitos. Así que voy a tener que terminar, porque si no mañana estoy muerto de dengue y en el hospital me agarro un coronavirus, seguro. Eh, vi a, a, Por ahí cerca del tocadiscos vi una batería. Algo que me pareció que era una batería, no me quise detener porque digo, bueno, ya está, anda el tocadisco, entre tantas otras cosas que, que la moto de Daryl sigue teniendo nafta, pero sí, eh, primero, si hay una batería demasiado, ¿no?, con el saqueo que había en ese lugar, bueno, la botella de whisky estaba, así que es un lugar bastante, puede ser que hubiera una, una batería eléctrica y con eso hicieran funcionar el tocadisco, pero bueno, sí, yo hubiera hecho funcionar otra cosa, qué sé yo. José dice, no va a pedales en el apocalipsis no habrá papel de culo pero la electricidad y la gasolina de la moto de Daryl son infinitas, exacto eh, César dice Ezequiel hizo que Shiva muriera, hizo que el reino cayera, perdió el hermano de Henry a Henry, después a Carol le da una enfermedad terminal y ahora se muere su caballo ya denle una, lo de Ezequiel eh, a veces no sabes en esta serie no si te quieren hacer reír de un personaje yo la, la, el otro episodio, el de la batalla cuando lo vi ahí abajo de la chapa te juro que en lugar de angustiarme me cagaba de risa porque digo, no puedo creer, este tipo ah, Está tirado ahí abajo una chapa Todos los chicos salieron corriendo en banda Es terrible eh, La amo a Carol, pero se fue al carajo ca Cagando a Nigel Bueno, es Nigel Para Carol es Nigel le chupa un huevo a Neagle. A Ezequiel que le pase todo, no me toquen ni a Jerry Ni a Eugene Harta de Eugene, ya bájenlo eh, Dice Diana el censura le le dice Flavio al cura le sí, se, se pasó y le mandó un, un baneo ahí en el grupo a nuestro querido Ángel Pito, que es un spoileador nato, spoileador por, por, de vocaciones, y metió ahí un, <risa> metió un spoiler en el grupo de spoiler y el cura le cortó la cabeza de una. Hay que andarse con cuidado con el cura, no te enojes cura, no me vayas. yo sé que vos tenés contacto con iVox, e no me vayas a, a sacar el podcast, ¿eh? Eh, Beta es otro que fumó de la de Carol Sí, Beta es muy colgado Pero bueno, ahora ya vemos que rockero tiene una falopa encima No se va con media máscara Se ha cosido un trozo de la de Alfa Mira Tiene un pedazo de máscara Pero Tiene un pedazo o Se arranca su piel y tiene otra piel abajo Pero no creo que sea la de Alfa Porque la de Alfa la tiene Daryl o, o, me, o será piel de alfa, me decís. Bueno, puede ser, eh. Hay que volver a mirarlo porque tiene blanco. Capaz que es piel de piel de alfa. Muy bueno, eh. Si es así, un buen detalle, un buen detalle, un buen detalle morboso, sí, a observarlo. Maldito coronavirus, dice Diana Casas Cobain, porque no tendremos eh, no tendremos temporada. Y César termina diciendo por un no tenemos final de temporada, lo como un pelotudo. Y César Mancilla dice por un momento pensé que Beta se suicidaba. Podría haber sido también una alternativa. Vamos a iVox, a nuestra propia red social en donde muchos fanáticos vienen a romper los huevos y a dejar mensajes ahí. Eh, y bueno, ahí es donde más disfrutamos. José Chapardi dice Lo que ve Millón es una botella de vodka. Pole, pole, José Chapardi me refiero a cuando se da cuenta que el parque infantil es un fake, seguimos eh, en el capítulo anterior todavía en la despedida de Millón y es cierto José, te leí en la semana me fijé y claro, lo que ves es una botella de vodka por ahí dando vuelta evidentemente no había niños alrededor y por eso a Millón le llama la atención, yo me lo había perdido, Nacho Cuarto dice yo pensé que en el dibujo del teléfono los que salían eran Carl y Millón y que lo había hecho Rick, aunque por los caracteres caracteres asiáticos bien pudo hacerlo algún nuevo amigo oriental en base a sus descripciones el episodio está lleno de incongruencias. Aunque para mí la más grave es que Millón, una madre, deje abandonados sus hijos y amigos, y más aún cuando están en una situación de guerra fría con los susurradores, y todo para irse a la aventura en busca de su pareja. Desde luego no es lo que querría ningún padre y menos Rick. Al final me dio la impresión de que las grandes formaciones de personas que vemos se dirigen a la mancom... Mm, casi mete un spoiler Nacho, veremos en cuanto a la guerra con los susurradores no ha terminado en absoluto, han matado alfa pero Beta es mucho más violento y temperamental y ahora tiene el mando no sé si tiene el mando, pero tiene una nueva horda, ¿eh? vamos a ver si recupera el mando y con lo que decide Millón, sí estaría bueno que la película empiece con Millón encontrándose con Rick, y Rick diciéndole la concha de tu madre, ¿dónde dejaste a los nenes? ¿no? enojado eh, con su Martín Fernández dice, mor... Uh, me agarraste con un spoiler, no lo voy a leer por las dudas, con un spoiler de Fear que dije yo por algo de que tienen suspendidas las grabaciones y le hice un spoiler a Consu sí, sí, confirmado, igual estaba confirmado solamente el Mulet se pudo haber creído eso ¿eh? el amigo David Mulet de El Podcast El Cantabrón dice, buen programa Leo yo también creo que tenía que morir de una forma épica, pero bueno, lo cerraron así. El episodio bastante decente, ni malo ni bueno. Saludos de Santander, Cantabria, España. Cuidados muchos. Abrazos, un saludo. Cantabrón. Arana77 que está en las transmisión, dice, hola Leo, gracias por tu podcast. El capítulo 10 por 13 me ha parecido bastante aburrido. Lo he tenido que ver en... Voz original con subtítulos en español Y la verdad es que me ha gustado bastante más las voces en original Que en el doblaje en español Un saludo y fuerza a todos Se los dije amigos, vean la serie doblada eh, Si la quieren ver, eh, vean la serie subtitulada Si la quieren ver doblada, véanla Pero pierde mucho con el doblaje Están mal actuadas las voces en español Mal actuadas O sea, el intérprete, el actor de voz actúa mal No lo actúa igual Lo de Negan no tiene sentido Lo de Daryl no tiene sentido Lo de Eugene no tiene sentido Veanla subtitulada aunque sea para escuchar las voces veanlo doblado y después veanlo subtitulado pero realmente se pierde nivel interpretativo ¿sí? Eh, véanla como quieran, chupa huevo pero es mi recomendación, gracias Arana por tu comentario Darconada dice, Leo, enhorabuena por tu pro programa ¿podrías decirnos de dónde se puede descargar los cómics de The de Walking Dead? muchas gracias y cuídate Darconada eh, lo que voy a decir es ilegal, así que lo voy a decir entre dientes eh, si no, mandame un privado Telegram es un gran lugar para interactuar con otras personas y pedir todo lo que uno necesita. Hay enlaces a webs oficiales y a muchos lugares. Eh, Telegram, t. Y si no, yo en Telegram soy ajeno al tiempo, lo mismo con todos los lugares: eh, un mensajito, un privado, un mail, un lo que fuera, y enseguida eh, averiguamos lo que haya que averiguar. No quiero decir nada por si estoy siendo observado, pero Telegram es un muy buen lugar para todo, para todo. ¿eh? Así que ahí te esperamos. No hace falta que sea en el grupo, si no querés, pero si te descargas la aplicación mandame un mensaje, yo soy ajeno al tiempo buscame como ajeno al tiempo y enseguida nos contactamos, entablamos conversación y, y te indico todo a costas, referencias eh, legales siempre, ¿sí? Alfresinos, con su plasma dice, de este 10x14 sobresale la parte de Nigel y Daryl, también el renovado super beta Carol, un poco pendejada ese nuevo personaje femenino se le ve con muchos ánimos, ojalá se concrete el regreso de mi uber musa Mención honorífica a los zombies de la gran ciudad, con diferencia, lo peor, el rey mopa marihuanero. Gracias, Leo, hasta pronto, hasta pronto, Alfresino, hasta la semana que viene. Y Camuy Dourden dice, buenas Leo, espero te encuentres bien. Estoy mejor que nunca, Camuy. Estuvo bien el capítulo, no fue la gran cosa. Carol siempre me pareció un personaje sobrevalorado, aunque nunca llegué a tirarle hate, porque dentro de todo se me hacía creíble, así como me pasa con Daryl, pero en este capítulo se fue a la mierda con Negan, la forma en que lo traicionó. Luego no entendí que quisieron hacer dándole la misma locura de Morgan se entiende lo del drama, pero no lo hicieron bien excelente programa, como siempre, un abrazo grande, un abrazo para vos, Cristian Camuy, do URDEN, que estuvo ahí tirando hate por las redes sociales, a lo loco lo vi, no le di fab a ninguno porque no fabeo ningún hater de The Walking Dead salvo a Plisken y a Gemma, a Gemma del podcast eh, bueno, creo que más o menos lo de Carol, intenté justificarlo como hago siempre en este podcast, que intento justificar todo a través de, de mis opiniones del episodio. Eh, creo que más o menos en eso se trata, pero bueno, vamos a ver qué hay de Carol de aquí en adelante. Si iba a morir, iba a morir en este episodio, así que vamos a ver qué hacen con Carol. De aquí en adelante, vuelvo rápidamente a YouTube para ver si queda algún comentario ahí pendiente. donde lo tenemos a YouTube? Acá, a través de los comentarios, siempre hay algo que se suma. Si es la piel real de Alfa, dice Diana. Qué buen detalle, se me había escapado completamente. Qué horror, qué vergüenza. José Indal Sol dice: Y por eso la nota de dos ojos, una idea, claro. Muy bien, muy bien, bien pensado, eh eso es lo que le agradece él a ella digamos, bueno, muy bien, me encantó me encantó este comentario, se me pixeló un poco, se me colgó un poco lo que es la transmisión de YouTube, así que no sé si estoy saliendo o si no está saliendo, pero no importa muchas gracias por sus aportes, vieron que son invalorables sus aportes en este podcast bueno, estos fueron sus opiniones y sus comentarios sobre el episodio vale mencionar que la semana que viene se estrena el episodio 15 de, de Walking Dead, y que es el último episodio, va a terminar siendo el último episodio de esta temporada. Todo, todo se empieza a postergar. A partir de ahora, producto, ayer estuve leyendo una nota y la compartí en Twitter, en mi Twitter, en el personal, en ajeno al tiempo, si la quieren leer, eh, es muy interesante sobre cómo se... El enorme problema que hay para la ficción, para Hollywood, para las series, el enorme problema que hay... Eh, para las ficciones, porque los únicos que siguen trabajando son los guionistas, porque pueden hacer home office, ¿no? Se juntan, hacen un Zoom, se juntan a hablar y a través de ahí, yo creo que nada de lo que estoy grabando está saliendo, pero bueno, vamos a ver, creo que se colgó o me quedé sin internet o algo. Eh, los únicos que siguen trabajando son los guionistas, que siguen escribiendo, pero nadie se puede reunir. Eh, los equipos de, reunista, de guionistas se reúnen por Zoom. Pero no hay gente que pueda editar, no hay gente que pueda, bueno, así como en España tienen problemas para doblar los episodios. Me, me llama la atención porque en España no están doblando Westworld tampoco, y yo ayer vi Westworld, el tercer episodio de Westworld, y sale, qué buena que está Westworld esta temporada, y sale un... está grabado, está doblado también, sale subtitulado y sale doblado. Yo lo veo subtitulado, pero me fijé y estaba doblado, no así de Walking Dead. Así que no sé cómo estará la cosa con el doblaje. Pero bueno, no, no pueden doblar las series, no pueden eh, hacer montajes. Por supuesto que no se pueden filmar, no se pueden producir, no se pueden preproducir. Entonces hay un enorme quilombo con todo lo que son las series y se empieza a postergar todo. Hay grandes problemas de, con todas las la fechas. Se postergaron películas, pérdidas millonarias. Bueno, tenemos pérdida nosotros los simples trabajadores. Imagínense... Eh, sí, Me, me imagino que estaba todo colgado Porque me parece que tuve un corte, Pero bueno, después en el podcast el audio va a quedar bien Cualquier cosa remítanse a iBox e Y de paso su escucha no molesta Amigos, su escucha suma mucho eh, Sí, eh, Entonces hay pérdidas millonarias A nivel de Hollywood, así que no sabemos Qué es lo que va a suceder Si bien todo esto, una vez que la rueda Se ponga en movimiento nuevamente Enseguida van a empezar a recuperar Pero imagínense que lo que más estamos consumiendo ahora Que es televisión, no se puede producir no se puede generar. Así que es terrible lo que está sucediendo en varios niveles. Esto es lo como dice Juan Pablo Vázquez sobre el fútbol, ¿no? Tal vez de las cosas lo más importante entre las cosas menos importantes, televisión, cine, ¿no? Entre tantas cosas que están sucediendo. Así que bueno, no nos vamos a preocupar por esto, o sí porque es lo que nos toca, pero bueno, la semana que viene el domingo que viene, el, sábado, el viernes a la noche los que tienen AMC Premium el sábado de la mañana los que tenemos Telegram y el domingo de la noche o lunes los que lo ven por televisión eh, vamos a tener el episodio 15 de The Walking Dead y la temporada va a quedar inconclusa, ese episodio va a ser el penúltimo episodio va a ser el último episodio de esta emisión luego tendremos un terrible parate hasta fin de año, dicen, septiembre octubre, noviembre, en el que puedan eh, publicar directamente puedan transmit, emitir el episodio 16 de la décima temporada de The Walking Dead, lo cual nos deja en claro que la temporada número 11 de The Walking Dead no va a llegar hasta 2021, igual que los Juegos Olímpicos. Es dramático, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Hay gente que se está quedando sin trabajo y hay gente que se está muriendo, así que pongamos el drama en lo que corresponde, ¿no? Estamos hablando de ficción, es dramático, así que va a ser un año muy particular un año muy particular, así que la semana que viene tenemos el episodio número 15 de The Walking Dead hacemos el podcast eh, correspondiente la transmisión, el streaming y el podcast correspondiente al episodio 15 y cerramos la temporada tirando la casa por la ventana luego hacemos los programas especiales que tenemos acostumbrados y tengo muchas ganas de recapitular si seguimos con la cuarentena y está todo en orden, tengo muchas ganas de recapitular episodios viejos de The de Walking Dead episodios de la otra vez me vi uno de la tercera temporada y quedé re loco así que tengo muchas ganas de recapitular episodios viejos de The de Walking Dead, si ustedes se copan viendo, si ustedes se copan eh, comentando, si ustedes se copan escuchando dando like y todo, bueno eh, por ahí hacemos un par de especiales con e episodios viejos. Algunos los elijo yo, otros los eligen ustedes. Y vamos a ver qué les parece y cómo podemos seguir con esta movida durante todos los meses en los que no tengamos The Walking Dead. Quiero recomendar el podcast que sale el miércoles de David Mulé, Gema y toda la gente de La Factoría La Constante. Escuchen el podcast. Eh, también, que es muy divertido, un estilo completamente distinto, voy a ver si me puedo dar una vuelta para visitarlos, y si no la semana que viene estaré por ahí, como siempre, recomendar no está saliendo, aquí huele a muerto pero sí está saliendo Misión de Audaces que estuvieron eh, están haciendo el crimen al cine con estas historias de de eh, asesinatos en serie o asesinatos en masa, todas estas historias sangrientes que le gustan a los borrachines hicieron el de Puerto Urraco una matanza muy importante, se ve que hubo ahí en España, yo no la conocía la estoy escuchando de a poquito a medida que puedo el podcast eh, lo recomiendo también, por supuesto y recomendarles, claro, sin dudas el, el podcast Todo de Zombie de David y Gema, otros David y Gema también, Todo de Zombie un podcast que se maneja, no, no es que habla de The Walknet Sino que habla de zombies en general El podcast y la página, que tiene repleta De información toda referente al universo zombie eh, Contra recomendado También para que lo escuchen, hay muy buenas Entrevistas ahí todo de zombie.com ahí lo encuentran Y si no también los pueden seguir en Twitter y todo Y bueno, eh, aquí en Radio de Babel Ya saben que en www.radiodebabel.com pueden encontrar todos nuestros programas Hemos, el fin de semana hicimos un experimento, que ya habíamos hecho desde otro lugar, pero hicimos un experimento junto a un grupo de locos, que algunos están acá conectados, le dimos play al mismo tiempo cada uno en nuestras casas Avengers Endgame, ya saben que hacemos el podcast cinematográfico de Marvel que soy tan fanático de Marvel como de, de Walking Dead, y le dimos play al mismo tiempo, y la comentamos en tiempo real, vimos la película todos juntos pero separados en nuestras propias casas y lo comentamos en tiempo real Y lo grabamos y lo subimos en podcast Así que si les gusta Avengers Endgame Y quieren volver a verla con nosotros Pueden escuchar el podcast Darle play al mismo tiempo que lo comentamos Que lo escuchamos Y que lo, al mismo tiempo que lo vemos nosotros Que hicimos una cuenta regresiva Y pueden ir escuchando nuestros comentarios no sé si eso suma o resta a la experiencia de ver Avengers Endgame, pero al menos fue algo particular, la verdad que la pasamos muy bien en esta cuarentena loca fue casi una celebración y bueno, y manténganse atentos al, al feed del de podcast que faltaba, el otro podcast que estamos haciendo, en donde Antonio recapitula lo que son eh... Eh, Star Wars The Clone Wars y cada tanto estamos haciendo este podcast eh, en cuarentena Cuarentena Edition en el que hablamos de películas que tengan que ver con cuarentena, ya hicimos Contagio hicimos Fase 7, una película argentina muy buena, muy divertida y que eh, próximamente también vamos a estar haciendo contagio, eh, perdón, Epidemia la película de Dustin Hoffman y René Russo que también tiene que ver con una eh, pandemia, eh, la vamos a, a estar revisitando ahora en los próximos días creo que hice todo el spam posible, más spam que este no se puede hacer, lo que sí eh, pedirle, agradecerles como siempre Por acompañarnos, por estar acá, por estar A los que están en las transmisiones, saludo a Pedro Durán Que recién llega, sí, arrancamos un poquitito Más tarde que la semana pasada, pero más temprano Que eh, por lo general eh, Me estoy quedando de frío, me voy a ir adentro Así que ya me estoy quedando sin voz Eh agradecerles como siempre a los que están acá en el streaming, a los que comentan en evox, a los que escuchan y no comentan mandarles un abrazo grande en medio de esta cuarentena, eh, como siempre pedirles, agradecerles eh, la, la mejor forma de, de, de colaborar con el podcast, de, de ayudar a que esto crezca, que esto se difunda es darle like, eh, comentar, compartir el podcast en sus redes sociales en sus medios, eh, por todos todo lados donde puedan mencionarlo para que se conozca para que se conozca un poquitito más y siga creciendo como no ha dejado de crecer hasta el momento, la verdad que agradecer enormemente a todos a la gente que nos sigue en Instagram, en Twitter, donde generamos también mucho contenido de lunes a lunes, cada vez que terminamos de grabar generamos mucho contenido extra, no necesariamente relacionado con el podcast y la verdad que tiene mucha repercusión, me encanta cómo, cómo nos siguen, cómo nos banca, cómo nos dan fab, cómo nos retuitean, cómo comparten, eh, la verdad que es muy bueno sentir el apoyo y por supuesto a la gente que nos apoya desde Patreon, en patreon.com barra radio de Babel, que nos da su apoyo, además de moral económico. No tengo palabras de agradecimiento a la gente que se suma ahí a colaborar con la Fundación Felices Los Zombies y nos banca desde ahí con un dolarcito en Patreon que nunca está de mal. Pesito por pesito se logra el ahorrito, dijo Néstor Kirchner una vez. Y bueno, imagínate en dólares, papá. Imagínate en dólares. Agradecerles enormemente por estar aquí. Los esperamos en Telegram, t.me barra. TWD, las iniciales de The Walking Dead chiringuito, en donde nos encontramos a hablar de The Walking Dead, aquel que me había preguntado de los cómics, lo esperamos ahí en Telegram, porque no lo puedo decir acá en micrófono abierto, porque si no me van a cortar la cabeza, y ya saben que después de la musiquita de cierre tenemos lo que es nuestra sección de spoiler titulada Debajo de la máscara Si no se quedan a escuchar los spoilers porque, no se, porque prefieren sorprenderse la semana que viene No hay ningún problema La semana que viene volveremos a estar acá Hablando de The Walking Dead E intentaremos mantener el contacto Luego de finalizada parcialmente la serie Para no abandonarlos En medio de esta cuarentena A todos, a todos los que están atravesando A todos los que escuchan esto en cualquier parte del mundo Que están atravesando por este momento raro histórico también porque es un momento que lo van a estudiar nuestros hijos, nuestros nietos a todos los que están atravesando este momento eh, de la mejor manera posible, un abrazo, el abrazo más grande que les puedo mandar, se los mando realmente todo mi apoyo pongamos huevos, tengamos paciencia hagamos lo que hay que hacer, esto es una reverenda cagada que nos tocó vivir eh, familiares, a nuestros antepasados les ha tocado enfrentarse, ir a combatir a guerras obligados incluso aquí en Argentina, tenemos antepasados que fueron obligados a, a ir a una guerra de mierda, todas las guerras son de mierda pero hablo de, de la de acá eh, y nuestros abuelos, nuestros ante, antepasados les ha tocado ser perseguidos eh, combatir en guerras y bueno, a nosotros nos toca esta, nos toca esta, es la vamos a ser la generación cuarentena, eh, nos toca encerrarnos en nuestra casa, cagarnos de aburrimiento, eh, tener miedo de acercarnos al vecino, de darle la mano es lo que nos tocó, banquémoslo pongámosle huevo, saquemos adelante el mundo, ya no el país, ya no nuestra patria, saquemos adelante el mundo quedándonos en casa, quédense en casa, cuídense cuíden al de al lado, cuiden a su familia, vamos viejo tenemos que salir entero tenemos que salir sano, tenemos que salir bien de esto porque nosotros, los que estamos acá somos los protagonistas de la serie somos los supervivientes de esta serie titulada Coronavirus de Mierda. Amigos, a todos un la, el más grande de los abrazos Esto, Esto Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima We're gonna be Estabas escuchando en FM Aspen a Emily Kinney. Estábamos escuchando la canción, es la que escuchamos cantar a Beta en esta en este episodio, pero en la voz de Emily Kinney, quien fue la actriz que interpretó a Beth. <ríe> le agarraron una canción de ella, se le hicieron cantar a Ryan Hurst y esa canción me encanta, me encanta esto, esto es a lo que en las redes se le llama. The Walking Dead Family Me encanta la verdad eh, Muy linda voz la de Beth Canta unas canciones un poco de mierda Pero bueno, no está mal Estamos acostumbrados a, a cerrar con heavy metal Pero no está mal cerrar a veces con un poco de música country de mierda Solo porque era bastante endogámico Con referencia a The Walking Dead eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué seguimos hablando acá? Porque estamos en la sección titulada
1: de, de la
0: masa. Ahí está, con la locución exquisita del cura Legañas, ¿sí? esa voz de galán de locutor... Estamos en debajo de la máscara para hablar un poquitito con spoilers Porque apareció la princesita La princesita se llama, ¿no? Y no no Karina, ¿eh? no la princesita Karina Los que están en Argentina eh, sabrán de quién les hablo Por suerte no es la princesita Karina Porque si no sería un bajón si la tenemos que ver Y escuchar a la princesita Karina acá también La princesita Karina, para el que no la conoce, fue pareja del Kun Agüero Búsquenla, Cuna ¿eh? Agüero, princesita Karina y van a ver Era princesita, ¿verdad? Que tengo miedo de de estar hablando boludeces ese fue el motivo hoy por el que ¿dónde lo tenemos? ¿dónde lo tenemos? ¿princesita o no princesita? bueno, ahora no encuentro, así vamos a ponerle que era la princesita y si no prefiero quedar como un pelotudo y listo, que se vayan a cagar ah, porque no es acá bueno eh, personaje del cómic, ¿eh? mítico personaje del cómic está bien hecha la presentación porque nos dice, le dice a Eugene hola, entonces nos da a creer que ella lo reconoció a Eugene, pero no, no es. Eh, no es la persona que. que, que no es la persona que, que, espera, que todos esperamos ver. Es un nuevo personaje de, de Walking Dead. Una nueva aparición. Un personaje. Tal como se nos presentó. Muy colorinche. Muy divertido. Así que. Así que no, la, la, si está bien hecha, si está bien hecha, la vamos a pasar muy bien. Había dudas de si iba a aparecer ella aquí, eh, pero apareció, apareció, finalmente apareció, tenemos la suerte de que apareció por aspecto, por características la verdad que nos parece que estuviera hecha de manera bastante fiel así que esperemos que nos dé mucho juego nos abra mucho juego en The Walking Dead seguramente veremos muy poquito si es que vemos algo en el próximo episodio y recién la veremos a final de temporada casi a fin de año, así que bueno pero atención porque lo jugoso de los spoilers lo jugoso de los spoilers empieza ahora, porque en el episodio que viene se nos viene beta con todo y vamos a tener una muerte sangrienta, fuerte pesada y desgarradora desgarradora en todo sentido porque la persona que va a morir le van a desgarrar hasta el culo voy a decir no voy a decir quién muere porque no está confirmado no me llegó la confirmación y así tuviera la confirmación no quiero decirlo pero va a ser una muerte que nos va a a romper, a algunos de nosotros nos va a romper, nos va a dejar desarmados así que vamos a quedar re locos hasta el final de temporada, Beta se va a cobrar una víctima por la muerte de de su calva, su calva favorita y la muerte va a ser una muerte digna para The Walking Dead no sé si la persona va a morir dignamente pero el que muera va a morir eh, la serie se va a dignificar con la muerte que nos va a presentar en el episodio que viene, y ahora Hablando de regresos, hablando de dignos, se nos tiene que volver, tiene que regresar nuestra querida Maggie, nuestra querida entre comillas, porque algunos la odian Maggie a la serie, pero parece que ese regreso que le íbamos a tener en este episodio no fue tan así, lo vamos a tener en el último episodio de la temporada, así que hasta fin de año parece que no vamos a tener noticias de Maggie. Yo estoy interesado en ver cómo la traen a Maggie de vuelta. Eh, aunque The Walking Dead siempre tiene este problema de que eh, Gameplay decide que se vaya Carl entonces hay que justificar toda la salida de Carl y hacer un salto temporal Rick se quiere ir, del, el actor que interpreta a Rick se quiere ir de la serie y tienen que arreglar toda la trama para que Rick se vaya, Millón se quiere ir de la serie y tienen que arreglar toda la trama, Maggie se quiere ir de la serie entonces tienen que arreglar la trama y dejarla abierta por si quiere volver y Maggie vuelve es como que los guionistas nunca pueden poner sentarse a escribir la historia que se les canta al orto porque siempre la tienen que ir acomodando de acuerdo a los caprichos de otras personas, me gustaría que fuera más lineal que los guionistas pudieran escribir lo que se les canta el orto y bueno tal vez veríamos eh, y, y, tal, y tal vez veríamos eh, la <ríe> sí Pedro sí, no voy a decir nada pero no 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 Uy oh, me olvidé de sacar, sigo hablando en, ahí está, pensé que me estaban viendo y no me estaban viendo, perdón, ¿eh? que me quedé ciego. No, no, no es ese personaje Pedro, quédate tranquilo, ¿eh? pero sí, si fuera, si estuviera Gimpill no, podría, podría ser tranquilamente, ¿no? Eh, no, la verdad que por suerte Gimple quedó ahí como productor en general de The Walking Dead Me gusta Gimple cada vez que le hacen una pregunta sobre las películas de Rick y dice, mm, la verdad que no les puedo decir, no tenés nada, Gimpil, sos un mentiroso de mierda, pero bueno. Eh, bueno, como decía, a mí me gustaría que hubiera una... una Que los guionistas tuvieran la libertad para escribir sin capricho de... O poder matar, o hacer lo que quisieran, pero sin capricho de que un actor quiere volver, de que un actor se quiere ir, o cosas por el estilo. La verdad que ya estoy medio hinchado a las pelotas de eso, que me parece que atenta contra la calidad de la serie. Pero bueno, para el episodio que viene... O sea, en los spoilers vamos a dedicarlo a tres cositas. Una confirmado el personaje este que apareció es el personaje del cómic que muchos estaban esperando esperemos que esté bien hecho dos, una muerte sangrienta para el episodio número 15 así que por lo menos nos vamos a dar el gusto de ver morir a alguien y de manera bastante sangrienta lo vamos a llorar, yo sé que lo voy a llorar si es quien yo creo que es si es quien el rumor me llegó que no se lo voy a decir para no arruinarles la experiencia y lo de Maggie parece que nos queda salvo que sea una escena post crédito o algo así muy chiquito, nos queda postergado hasta fin de año amigos, por hoy estos han sido todos los spoilers pero les prometo para la semana que viene conseguirles alguno más un abrazo muy grande para ustedes quédense en casa